0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat O seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de
1: comportamento do brasileiro Em dezembro de 2016, a americana Bethany Howell recebeu uma enxurrada de alertas no seu celular Eram mensagens confirmando a compra de vários brinquedos Stephanie não entendeu nada. Afinal, nem ela, nem o marido tinham feito aqueles pedidos. Mas ao olhar a data e horário da compra... Bethany lembrou que tinha passado aquela tarde com a filha Ashley, de 6 anos de idade. Elas estavam vendo o filme na sala, quando Bethany dormiu no sofá. Alguns minutos e 250 dólares depois, a menina tinha encomendado 13 bonecos Pikachu, seus preferidos. Bethany primeiro achou que tinha sido sem querer. A filha provavelmente só queria jogar um jogo. Mas quando perguntou para Ashley como a compra tinha acontecido, percebeu que a pequena sabia muito bem o que tinha feito. Ela disse que usou o dedo da mãe para desbloquear o telefone, entrar no aplicativo e comprar os seus próprios presentes de Natal. Mas a mãe nem precisava se preocupar. Os pedidos seriam entregues em casa e Bethany nem precisaria ir à loja buscar. Olhando as crianças de hoje em dia interagindo com o celular, fica fácil entender como Ashley fez isso sozinha. Eles aprendem rápido. Em minutos, viram especialistas em aplicativos que adultos passam semanas tentando dominar. Aliás, pedir ajuda para os filhos quando o assunto é tecnologia virou rotina nas famílias dos anos 2000. Uma pesquisa de 2013 mostrou que 71% dos pais consultam os filhos sobre temas digitais. Essa proximidade com tecnologia é característica de quem cresceu com Wi-Fi em casa e celular e tablet na mão. É a chamada geração Z, os nativos digitais. Para essa galera, nascida entre 1995 e 2010... A internet é uma ferramenta óbvia. E embora os mais novos, como a pequena Ashley, tenha hoje só 9 anos de idade, os mais velhos estão completando 24 anos. Não são tão novinhos assim. São jovens adultos, entrando no mercado de trabalho e que chegam trazendo um jeito diferente de ver o mundo. Mais aberto, mais diverso, buscando a verdade e acolhendo o diferente. Segundo o um estudo feito em 2017, os ex se interessam mais do que seus antecessores por questões de gênero, raça, direitos humanos. Eles valorizam a fluidez a autodescoberta e a liberdade de experimentar com a própria identidade. Entender como esses jovens pensam e agem nos dá pistas sobre como eles vão influenciar o mundo do trabalho nas próximas décadas. Em 2019, os ex serão o maior grupo populacional do planeta. E em 2020, eles ocuparão mais de 20% das vagas de emprego, afetando relações corporativas e pressionando por mudanças. Mas estaremos preparados de fato para implementar essas transformações? E quais dificuldades eles, os ex, vão encontrar pelo caminho. Para tentar imaginar esse futuro, o Gente Investiga Hoje conversou com a Cintia Gonçalves, sócia e responsável pela área de estratégias da agência Almap BBDO. Eu sou Túlio Custódio, e na vibe da Geração Z, esse vai ser um diálogo horizontal e aberto. Aliados em meio a recessões econômicas no pós 11 de setembro e com a constante ameaça da crise climática, os jovens da geração Z têm os pés no chão. Eles sabem que o futuro é cheio de incertezas e buscam estabilidade. Ao contrário dos seus antecessores, os milênios, que valorizavam o um propósito acima de tudo, a geração Z parece dar um passo para trás. Primeiro, vamos garantir o aluguel do mês e a comida no prato. Depois, a gente sai para mudar o mundo. Quando o assunto é mercado de trabalho, essa postura se reflete na busca por empresas maiores, que ofereçam estabilidade. Segundo a pesquisa Líderes do Futuro, realizada pelo meio Mensagem em janeiro de 2019, quando procuram um emprego, os jovens profissionais de hoje, da geração Z, priorizam as oportunidades de desenvolvimento e o salário, de preferência em uma empresa cujo propósito esteja aliado às suas visões de mundo.
0: Eles são uma geração muito prática. Né? então assim, o propósito é importante assim como é para a geração dos millennials é importante sim, porém eu espero coisas muito práticas da minha relação com o ambiente de trabalho né, com uma empresa. Eu espero uma remuneração, uma certa estabilidade, uma segurança, e eu espero uma empresa que invista no meu futuro. Por
1: ser uma geração hiperconectada, há quem pense que os ex preferem trabalhar de forma independente, cada um na sua tela. Mas a pesquisa mostra bem o contrário, né? Esses jovens, eles valorizam bastante o contato pessoal. No estudo, por exemplo, mais pessoas disseram preferir trabalhar no espaço coletivo do que de casa.
0: Quando se pergunta para eles qual é o ambiente preferido para o trabalho, vem aí esse salto né, do co-working né? então é um conceito importante porque o que, que eles estão querendo dizer com isso né? eu preciso conviver, eu preciso trocar eu preciso ver o diferente
1: os jovens Z entenderam que muito do processo de aprendizagem está no trabalho em equipe, e eles são a geração que vem questionar, que equipe é essa?
0: é uma geração das redes é uma geração conectada então o trabalho colaborativo é muito importante e como consequência a diversidade né? então assim, ter diferentes pontos de vista soma para o trabalho né? e é uma geração que quer ouvir né? então acho que é um trabalho que pressupõe o outro e quanto mais diverso for esse outro mais rico eles entendem que vai se tornar o produto final do trabalho deles e a relação deles do dia a dia no trabalho
1: Quanto mais diverso o grupo, mais conhecimento sobre o público, sobre o produto e sobre a realidade brasileira e internacional. A geração Z observa quem está do seu lado e ela quer os chefes ali também, acessíveis e dispostos a compartilhar conhecimento. Esse conceito de liderança, trazido pelos Zs, desafia o modelo tradicional. Para essa nova geração, um bom líder é parceiro e sempre está aberto a ouvir.
0: Vou dar um exemplo que não é nem da pesquisa, mas do meu dia a dia, né, na agência, e esses tempos, um menino com uns 22 anos, por aí entrou e me disse, olha, Cintia, eu queria te apresentar a minha visão sobre a UMAP, Recente entrado na agência, eu falei, a tua visão sobre a UMAP é sim. Eu, eu tô terminando de fazer a apresentação e eu queria saber se tu tem meia hora pra eu te contar. Então, ele preparou uma apresentação sobre a visão dele, da marca ao um map, do ambiente e tudo mais, não vi ainda, <risos> para me mostrar. Né? Ou seja, eles não veem essa distância tão grande entre o líder né? e, e o dia-a-dia. Aliás, o líder é aquele que está no dia a dia. Aquele que me ouve, que fala, que me guia, né? que está comigo. Então, eu acho que essa geração traz isso. Traz reflexão, traz provocação. O que é muito positivo né? para quem gosta aí de mudança e de transformação.
1: Mas então... Quem não gosta muito de mudança? Ok, muitas empresas já começaram a se adaptar a uma nova dinâmica que valoriza a transparência e o propósito por trás da marca. Essa é uma demanda que já vem do mercado consumidor. Como a gente investiga já mostrou naquele episódio, lembra? O consumidor tem a razão. Mas, e quando a pressão por mudança vem de dentro da empresa? Quão rápido o mundo corporativo o brasileiro está se adaptando a essas coisas? Há abertura para a geração Z em ambientes de muita cobrança por performance?
0: Eu acho que sim. Desde que a liderança dessa organização esteja aberta, seja o um líder direto ou o um líder como um todo, né, que dê espaço para isso. Né? Então, acho que isso é, um, é importante. Eu falo, olha, a minha porta é de vidro, mas ela está aberta. Então, isso faz com que eu possa receber uma apresentação sobre a visão de alguém sobre o futuro da empresa, por exemplo. Uhum. Né? Chegou a hora de se mexer. Esse é o meu ponto de vista. Não é mais uma escolha. Né? As organizações precisam se reinventar Algumas começaram esse caminho e estão mais à frente Outras nem estão olhando para isso né? Mas cedo ou tarde é nesse paredão aí que todo mundo vai se encontrar
1: Em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais acessível, o diferencial virá principalmente da criatividade na solução de problemas. E aí, um novo conjunto de competências passa a ser valorizado. As chamadas soft skills, ou habilidades comportamentais relacionadas à inteligência emocional, vão virar um ponto forte para o profissional do século XXI. E os ex parecem saber disso.
0: Quando a gente fala da ideia de futuro do trabalho e tal, vem associado diretamente o medo da tecnologia, né? Seremos dominados pela tecnologia? E eu fico super com o conceito do Domênico de Masi, onde ele diz, estamos todos nos preocupando demais com a inteligência artificial quando devíamos estar preocupados com a burrice humana. Então, é muito mais o emocional do que o tecnológico. Ainda mais para essa geração, né? Eles têm um gap de família, vamos dizer assim, de presença de pai, de mãe, né? E às vezes essa falta faz com que a gente dê mais valor. Quando a gente no estudo discutiu sobre os valores das empresas, eu comecei a olhar lá, tinha amizade, família, eu falei, nossa, porque eu esperava ver coisas muito mais tecnológicas e eram valores muito humanos. A tecnologia já faz parte da vida deles Enfim, não é uma ameaça, é apenas uma ferramenta e uma maneira de levar a vida E de se relacionar no ambiente de trabalho e produzir
1: Mas, como toda ferramenta Há diferentes formas de usá-la, né? Ao mesmo tempo que isso nos conecta A tecnologia também pode nos afastar E a geração Z é um reflexo disso Estudos recentes têm cada vez mais relacionado O tempo excessivo na frente da tela Com o aumento de casos de ansiedade e depressão Isso é bem sério Segundo uma pesquisa da Associação Norte-Americana de Psicologia, 91% dos ex disseram já ter sentido sintomas de estresse.
0: Por muitos especialistas lá fora, eles já são denominados como a geração da ansiedade, ou muitas vezes a geração
1: da depressão. Mas como explicar que a geração da ansiedade é a mesma geração que valoriza a troca, a conexão e a inteligência emocional? Será que eles já perceberam o buraco que nos colocamos quando não tiramos os olhos da tela?
0: Então, quando a gente fala geração, da ansiedade, a gente tá falando de que tudo é imediato, né? Na hora. E tá no telefone, e tá na mão, e é um clique. Então, tudo que precisa esperar um tempo, meu Deus. Então, eu vejo que é uma geração que tem essas duas questões. Do saber e dar tempo às coisas, porque senão isso vira uma ansiedade. Né? E também essa questão da convivência, da troca e tal, com o diferente. né? Porque daí, senão eu vivo na bolha do que é confortável para mim. Né?
1: E se tem uma coisa que os jovens ex querem é furar a bolha. Nos próximos anos, esses novos profissionais invadirão o mercado, questionando padrões e pressionando por uma atualização de software no mundo corporativo. Resta saber quem vai se adaptar a quem. Ou, se juntos, Z e os seus antecessores vão achar um novo jeito de formatar o futuro. E para mostrar também que a gente tenta aprender rápido, bora horizontalizar essa conversa e ouvir o recado de alguns jovens Zs para os líderes atuais. Respeite as pessoas como elas são, ouça e aproveite também para poder fazer uma autocrítica. O meu recado é que eles sejam mais humanos. Não pensem tanto só em resultado, mas pensem nas pessoas que eles trabalham. Eu acho que os líderes de hoje, eles deveriam ser um pouco mais acessíveis e acho que voltar um pouco mais à sua essência de quando você estava começando. Pergunta como está indo e não se está pronto. Pergunta se precisa de ajuda. Eu ia pedir para eles acreditarem na juventude e confiarem mais.
0: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.